0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。你也可以在新浪微博里关注莫大人，把你的故事投稿给我，也许下期节目就能够听到你的故事了。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们继续上一期那个话题，分享一些发生在医院里的诡异的事都是一些网友的故事。这个网友叫做“炒糖兔培培”。他说：“说一个我同学的吧，神经外科的一个男生。晚上十二点左右，去会诊之后回了科室，在一楼等电梯时，看见一对年轻母子，在电梯门口。同学愣住了，看他们看了很多遍，就是一直不上电梯。他觉得很奇怪。”就从别的电梯上去了。第二天说要查查监控，被大家制止了。大家都说：“万一监控里没有人怎么办？”其实医院中恐怖的是人心。七十多岁的患者，因为胆道结石黄疸，家人认为七十多岁年龄很大了，自认为手术风险太高。其实老人身体状态还可以。算心脑血管、呼吸系统评估之后都还可以的老人，但是他们还是放弃治疗了，出院了。据说不久之后，老人死于梗塞性黄疸。我总觉得是老人的儿女一起杀了他。本来不是复杂的病，硬给拉回了家里。老人的女儿签童玉书之前还问我。70岁是不是在你们科算很老的病人了？是不是有可能下不了手术台？我解释给他说，这年龄不算大，而且老人心肺功能都还可以，手术也不算大手术。但他的儿女们还是坚持不能手术。人老了就是这样，自己不能动的时候，连活下去的权利都没有了，真是让人很难过。比起那些恐怖的故事，我觉得这个才是真正的恐怖。其实我们身边有很多这样的例子。网友“怪怪萝莉”，他说：“说个很久很久之前的事儿了，在某大三甲医院实习，电梯很多，等电梯的更多，百班下班时发现常用电梯太难等，决定绕到侧门。”去等另一部电梯。值夜班的医生看见了我往那个方向走，就问我干嘛。我自认为很聪明，我说：“这边有部电梯，很少有人搭乘，应该会比较快吧。”他问：“确实很少有人知道这儿还有电梯，你是怎么发现的？”我得意地说：“今儿上班快迟到了，看到有老师往这儿跑。”才知道这个角落里有一部电梯。接着，我看到了他欲言又止的表情。正好电梯到了，我道声老师再见，就跑了进去。从十七楼缓缓的下降，到了十四楼的时候，门开了，没有人进。我按了关门，往十三楼下降，咣当一声。电梯卡住了，我按急救铃，按电梯电话，但是都没有反应。用手机拨电梯里贴着的求助电话，发现此时我的手机没有信号，居然没有信号了！怎么会没有信号呢？白天上班时明明还在电梯里接了电话呢。接着我就狂敲电梯门，我还喊。有人吗？我被关电梯里了。没有人回应我。想想也是，平时就医务人员知道这儿有一部电梯。现在下班了，谁会听到我的呼救声呢？当时我很害怕，电梯里就我一个人。后来我当然是被解救了出来。第二天上午，老师们八卦说。嘿、hey, ，听说昨天有个实习生被那部电梯关了，你们知道不？我哀怨的眼神看过去，就是我。结果老师哈哈大笑。我说：“好了好了，别笑了。”昨天夜班的老师憋不住笑，他说：“本来昨天我就想告诉你的，你等的那部电梯啊，有点特别，所以十八点以后就没人会去搭乘它。”特别在哪儿呢？嗯，因为这是全院唯一一部直通太平间的电梯，你说特别不？我整个人都无语了。据说有个不信邪的员工，非要夜间搭乘，得到了直接调到最底层太平间门口的待遇。不过人命大，只是轻微的骨折，家彻底吓懵了。准备告医院电梯故障索赔的，但反复检修发现电梯并没有问题。你说这事邪不邪？果然，通往太平间的这个电梯，不是凡人可以坐的。网友寻先生，他说呢，我也说一个，本人七八岁的时候，脖子里长了个小痘痘，在本地医了很久都未见好转，遂转入成都华西医院。当时的四川华西已经是最顶级的医院了，当然现在也是。后来确诊淋巴结核及治疗相关事宜，按下不表。只记得当时住院时，有连续几日早上起来，我爸妈就焦急地抓住我，问我昨晚究竟梦到了什么，怎么会半夜一直在说“你走，你走，我不要你”这样的话。我回忆了半天，恍惚记得梦中是在黑暗的房间里，有人穿着军方的皮靴，说着叽里哇啦听不懂的话，拿着刺刀在杀人。所以说出那种梦话，而且同样的梦连续做了几个晚上。每天那些军人都在梦中杀人。爸妈一时也不知道该怎么办，向医生反映，医生们也都觉得孩童幼稚。纯属无稽之谈而已。我父母也没有刻意的对人张扬。结果后面同病房的一个老爷爷无意间听到了，给了我爸一本佛书，说在我睡着之后，将佛经打开，放置胸前，可保一夜无事。我爸是个公务员，妈妈是医生，本不信鬼神的，可是当时出于无奈，只好按照此法。结果果然一夜平安，从此再也没有梦到杀人的军官了。后来我爸向老爷爷问及此事，老爷爷回答说：“那个病床之前睡的，是一位参加过抗日战争的老红军。我应该是不小心进入了他的梦境吧。”这个桥段特别像我们之前分享的一个故事啊，就是我自己住的房子的楼上。经历过凶杀案，结果我就经常的进入那个杀手的梦境中。胡明瑞，他说我是一位无神论者，我从来不信什么鬼呀、啊、神的。但是我们重症监护室的医床是空着的，永远不收病人，因为这张床比较邪门一开始没人知道，后来发现这张床上的病人容易出事一个老头心梗后放了支架，交代给病人儿子：二十四小时内尽量别翻身，实在想翻就帮着点千万别让他用劲儿。结果儿子理解成了不能翻身。老头半夜躺累了想翻个身，儿子给摁住不让翻。老头倔脾气，老子就要翻。儿子也不含糊，今儿个就是不行。你说你不帮就算了。还两只手按着不让他翻，老头一生气一使劲儿，出事儿了。等医生赶过来，就愣是没抢救过来。医生们在一起讨论这个奇葩的事儿，一个护士说了一句：“怎么出事儿了？老是一床呢？”一语惊醒梦中人，一床果然不太平，明明心梗都快出院了，突然就死床上了。支架放得很漂亮，突然就再次堵了。说不清道不明的心律失常、电解质紊乱、肺部感染、假性动脉瘤，都通通出现在了这张床上。想到这儿，我们冷汗顺着后背都流了下来。那就先别说病人了，这张床就空了一整个月。后来有一回实在是没床了，来了一个年轻的后生。看起来还挺壮实的，一看就火力旺。我就想先住一床看看吧，也不能总不收病人呀。结果那天晚上就室颤了，值班大夫反应快，电话打过来之后，连夜就给病人倒了床。于是这张医床就一直空到了现在。有新进来的病人看着那张床不错。离门挺远的，也安静，就想倒过去。我一句话就灭了他们的想法。这张床不干净，反正从来没人追问过，为啥不干净？看来大家都懂。啊。网友人间失格，他说几年前在急诊室实习时，听带教老师说的。要不是待了两个月，我还真不甘心。急诊科有一位大夫，外号“死神”，因为在他的班上几乎必死人。虽说急诊死人很平常，但有他的班上都很邪门你说那种病重基本救不过来，死了就不说啥了。但是他上班时候，好几次就是本来病情基本稳定的病人突然不行了的事也常有发生。大家老师还讲过。有一次，一个病人刚送进来就不行了，正好这位死神下班交班他还挺高兴，不用算他头上了。然而，这个病人呢，非撑着活了三天，非得等到第四天，这个死神上班了，病人咽气了。你说这事儿邪不邪？孙文博，也许是巧合吧，但是还是有些感触。我本科的时候实习于人民医院急诊，抢救一位老年女性患者，她快不行了。我推心电图机到患者床旁等待，准备做最后一张心电图，就是一条直线。开具死亡证明，证明患者死亡的。心电监护上呼吸已经没了，一般情况下不用等太长时间。就会拉直线的。那次我站了很久，新店一直尖端的有信号，大约十五分钟的样子吧。主班的老师过来拍了拍我说：“先回去吧，估计等人呢。”转身就和家属交代了一下：“新店平了的话，叫一下我们。”接着大夫就带我回了诊台。大概又过了十分钟吧，抢救室的门被一位中年男子推开了，他朝家属围着的病床小跑过去。主办老师说了句：“嗯，等的人估计来了，你过去吧。”那位先生半跪在床边，伏在病人的身上，哭着喊了一声：“妈！”我亲眼目睹的，他语音刚落，患者的心电图。马上就变成一条直线了。说实话，当时我鸡皮疙瘩都起来了，随之一种莫名的感动，鼻子一酸。主班老师过来看了我一眼，淡定地说：“快做图吧。”混吃等死老萝莉。他说，当年刚毕业被分到神外 I C U 工作，负责一个脑垂体。脓肿的八岁小男孩，术后一切顺利。本来不用进 ICU， 但是负责医生看他年龄小，就答应他进来观察三天。此为背景。就在小男孩手术前一天，他隔壁床有一个重度颅脑损伤的十八岁女孩去世了。因为女孩身体肿胀，我只能把家属送进来的新衣服剪开，反着套在她身上。听说是女孩生前最爱的一套衣服，然后女孩被送去了太平间。第二天，男孩进来，白天一切正常，但一到晚上，男孩就哭闹着不愿意睡觉。我们就问他：“怎么了，小弟弟？”他说：“一睡觉就看见一个姐姐，说要带他走。”我就多嘴问了一句：“是个什么样的小姐姐？”小男孩接下来的回答。我现在回想起来，都让我打哆嗦。他描述中的姐姐，就是那个刚刚去世的十八岁女孩。当时同事还安慰我说：“也许是家里亲戚，有同样打扮的姐姐。”但是说他梦里看的那个姐姐，衣服是反着穿的，牛仔衣、红色方格短裙、粉色蝴蝶结发卡，一样不差。就是他死后我帮他穿上的那件。当班医生说，也许是孩子的幻觉。但愿如此吧。